0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute werden wir uns über die fünf wichtigsten Tipps zum Geldsparen bei der privaten Krankenversicherung unterhalten. Kürzlich habe ich dazu einen Artikel im Fokus geschrieben und auf genau den bezieht sich diese Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, vor kurzem ist im Fokus ein Artikel erschienen mit der Überschrift Private Krankenversicherung zu teuer? Fragezeichen. Mit diesen fünf Tipps können Sie Geld sparen. Und diesen Artikel habe ich deswegen geschrieben, weil gerade zu Jahresanfang sich viele wieder zurecht die Frage stellen, Mensch, jetzt ist ja wieder die nächste Beitragserhöhung gekommen. Was kann ich jetzt eigentlich tun? Und die fünf Tipps sind deswegen so wichtig, weil sie wirklich dabei helfen, auf lange Sicht ja einfach insgesamt gesehen, diese ganze Beitragslast in der privaten Krankenversicherung ein Stück weit abzufedern und einfach besser von A nach B zu kommen. Und den ersten Tipp, den ich hier rausgehauen habe, und den möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, deswegen auch heute die Folge, der geht darum, dass man zu viel gezahlte Beiträge aus der Vergangenheit zurückbekommen kann. Ihr müsst euch vorstellen, die Versicherer verschicken ja die Beitragserhöhung. Und wenn die die verschicken, müssen sie die Beitragserhöhung vernünftig begründen. Da reicht es nicht aus, einfach nur zu schreiben, ja, die Kosten sind gestiegen und deswegen nehmen wir dir jetzt mehr Beitrag ab, sondern das muss vernünftig verargumentiert werden, sodass wir als Laien, als Außenstehende das auch verstehen und nachvollziehen können. Und da gibt es bestimmte Formvorschriften. Das heißt also, da sagt der Gesetzgeber, wie sowas von der Informationspolitik auszusehen hat. Und daran haben sich glücklicherweise, muss man sagen, viele Versicherer in den letzten Jahren nicht gehalten. Und so hat der Bundesgerichtshof höchstrichterlich entschieden, dass Versicherer, die das nicht vernünftig begründet haben, die Beitragserhöhung uns Kunden zurückzahlen müssen. Und am 20.10.2021 hat zum Beispiel ein Versicherter von der AXA Krankenversicherung 7.842,12 Euro zurückbekommen. Einfach nur deswegen, weil die AXA ihre Arbeit nicht richtig gemacht hat. Jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, Klar, die holen sich das ja dann doch wieder irgendwie zurück. Wenn ich mir das jetzt von denen hole, dann werden sie die Beiträge demnächst vernünftig begründet erhöhen. Ist richtig, das wird wahrscheinlich kommen. Nur überleg doch mal, du bist einer von denen, die die Beiträge sich nicht zurückgeholt haben. Und hast dann die, das Problem an der Backe, dann haben sich das einige zurückgeholt. Es wird erhöht für alle, auch für die, die es sich zurückgeholt haben, aber auch für die, die es sich nicht zurückgeholt haben. Das heißt, dann bist du im Grunde genommen doppelt gelackmeiert. Und insofern bist du gut bedient, das prüfen zu lassen. Das kann man machen indem man halt eine spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei einschaltet. Wir arbeiten hier mit dem Christian Solmeke zusammen. Hast vielleicht schon mal gehört den Namen, ist Europas bekanntester Jurist, Hat irgendwie mehr als 800.000 Follower auf YouTube. Der macht das sehr ordentlich und packt diese Sachen eben halt im Sinne von uns allen an. Wenn du da einen Kontakt haben willst, werden wir unter den Shownotes bzw. unter den dem Beitrag heute verlinken, das ist der erste Tipp, also zu viel gezahlte Beiträge zurückbekommen, super, super wichtig. Der zweite Tipp, der im Fokusartikel steht, ist, geh hin und senk die Beiträge deiner privaten Krankenversicherung. Das kennst du von mir. Du kannst tatsächlich ja innerhalb der Tarifpalette, die die Versicherung anbietet, deinen Tarif monatlich wechseln und dafür sorgen, dass du teilweise hunderte von Euro im Monat einsparst, indem du einfach schaust, hat deine Versicherung, weil du versichert bist, eventuell im Laufe der Zeit neue Tarife nachgelegt, was in der Masse der Fälle der Fall ist und sind diese Tarife einigermaßen vom Leistungsumfang auf Augenhöhe mit dem, was du jetzt hast, das ist sehr regelmäßig der Fall, einfach nur deswegen, weil, ja, die legen neue Tarife auf. Aber am Ende ist fast immer mehr oder minder das Gleiche drin. Also wenn du jetzt zwei Bettzimmer, Chefarztbehandlung, gute Zahnleistung und einen Tarif mit ordentlichen Leistungen rund um Hausarzt, Facharzt hast, dann gibt es den dann in leicht abgewandelter Form auch im neuen Bereich. Und die machen das einfach nur deswegen, um immer wieder am Markt günstig neue Kunden zu gewinnen, Wettbewerbsvorteile temporär sich zu verschaffen. Meistens geht das ein paar Jahre gut und dann kommt wieder der nächste Tarif. Nur wenn du in so einem alten Tarif hängst, wo keine jungen Gesunden mehr nachkommen, dann mag der zwar theoretisch auskalkuliert sein und auch ohne junge neue Nachzügler funktionieren, aber in vielen Fällen erlebe ich in der Praxis, dass diese alten Tarife, die nicht mehr beworben werden, die teilweise geschlossen sind, halt sehr, sehr teuer werden. Und deswegen hast du gute Möglichkeiten, dann den Tarif zu wechseln. Und es macht unbedingt Sinn, das entsprechend halt auch anzupacken und von Zeit zu Zeit dann Vertrag auf Prüfstand zu stellen. Also zweiter Tipp, ganz klar, privaten Krankenversicherungsbeitrag regelmäßig prüfen und senken teilweise sorgt das dafür, dass du einfach ein erhebliches Vermögen im Monat einsparen kannst. Der dritte Tipp, den ich raushaue, das ist der, wenn du das machst, dass du vor allem die häufigsten Fehler vermeidest beim Wechseln des Tarifes. Und die sehe ich im Wesentlichen immer in der Praxis, dass die Leute einfach auf Teufel kommen raus, loslegen und sagen, ich möchte jetzt Geld sparen und dann irgendwie gucken, wo ist ein Tarif in etwa gleich, aber nicht so richtig in die Tiefe gucken. Das heißt, man sieht, okay, grob gesprochen ist der Tarif von den Leistungen sehr ähnlich, der Selbstbehalt ist jetzt auch nicht so viel höher, aber man guckt nicht genau in die Tiefe hin. Und dann hast du so Sachen wie beispielsweise das halt teure Positionen wie beispielsweise Hilfsmittel. Hilfsmittel sind all die Dinge, die irgendwann mal das tägliche Leben erleichtern sollen. Das fängt an mit ein paar Einlagen, geht über orthopädische Schuhe, Perücken, Dialysegerät, ein Krankenfahrstuhl, ein Blindenhund, ein künstliches Knie, äh, was weiß ich, ein künstliches Bein bis hin zu allem, was irgendwie die Hilfe von A nach B zu kommen. Da ist es eben so, sowas kann sehr teuer werden in der Praxis und viele neuere Tarife haben oftmals das Problem, dass sie bei Hilfsmitteln eventuell Summenbegrenzung haben und sagen, naja, wir zahlen den Krankenfahrstuhl aber nur bis ein paar tausend Euro oder wir zahlen den neues Hörgerät aber maximal tausend Euro. Das ist jetzt schon in vielen Fällen zu wenig, aber wenn die Inflation dann auch greift, ist es in zehn, 15 Jahren erst recht zu wenig und ihr müsst auf jeden Fall hinschauen bei den Leistungsunterschieden, wo es halt wirklich teuer wird. Das sind so Sachen wie Hilfsmittel gerade angesprochen. Das ist teurer Zahnersatz. Das geht weiter im Krankenhaus. Ähm, ja, zwei Chefarzt ist mit drin, aber übernimmt der Tarif, der neue Tarif, auch Leistungen oberhalb der Gebührenordnung. Also Beispiel, du hast jetzt einen voll und wirklich guten Schutz und wenn es so sein sollte, dass du eine Kapazitätenoperation brauchst, einen wirklichen Spezialisten brauchst, dann zahlt deine Versicherung auch deswegen dafür, weil Privatkliniken respektive Ärzte, die oberhalb der Gebührenordnung abrechnen, mitversichert sind. Das kann mal sehr wichtig werden. Ich habe das zum Beispiel bei meinem Onkel. Ähm, der ist zu Professor Sami in die Eniklinik klinik nach Hannover. Und der Professor Sami ist die top koryphäe für Operationen am offenen Schädel und Rückenmarkttransplantation. In Europa, eigenen Hubschrauberlandeplatz arbeitet aber außerhalb der Gebührenordnung, nimmt teilweise 50, 60, 100 Prozent mehr als das, was eigentlich in der Gebührenordnung drinsteht. Kann man aber auch nachvollziehen, weil die Gebührenordnung für Ärzte ist seit 20, 30 Jahren nicht mehr vernünftig inflationsbereinigt worden, dass der da mehr nimmt. Und ähm, ja, der ist dann zur Behandlung dorthin, weil er eben halt einen Tumor hatte, ein großes Problem hatte und es um Leben oder Tod ging. Und musste am Ende 60.000 Euro aus eigener Tasche zahlen, weil der einen Tarif hatte, der nicht gedeckelt war, in, äh, der gedeckelt war, nicht der, gedeckelt war in der Gebührenordnung und musste die Differenz selber zahlen. Aber mein Onkel hat mir dann gesagt, Mensch Dieter, ehrliches Wort, wenn es um Leben und Tod geht, dann willst du letztendlich überleben und wenn da der beste Mann sitzt, der das für dich regeln kann oder die höchste Chance mitbringt, dich wieder fit zu kriegen, dann spielt Geld, Geld dann auch keine Rolle mehr. Dir soll das aber nicht passieren, du sollst das mitversichert behalten und deswegen ist es wichtig, dass man in der Tiefe wirklich schaut, ähm, sind die Leistungen nicht nur oberflächlich, sondern auch wirklich im Detail weiterhin auf Augenhöhe und dafür hilft da, dabei hilft halt ein detaillierter Leistungsvergleich. Den kannst du dir mitschicken lassen von der Versicherung, wenn dies nicht liefert, wende dich an einen spezialisierten Makler oder einen spezialisierten Berater, der hier einfach helfen kann und dir dann wirklich in der Tiefe die Vergleiche rüber schickt, wie du sie so brauchst. Das ist der dritte Tipp, Fehler vermeiden. Der vierte, den ich gegeben habe, ist, wenn du dann Geld sparst und hast noch Zeit bis zur Rente, leg die Kohle unbedingt zurück. Leg's auf die hohen Kante, du hast das Geld ja bis dato auch nicht auf dem Konto gehabt und sorg dafür, dass du dir deine eigenen Rückstellung, deine eigene Sicherheit bildest. Das heißt also, wenn du noch 10, 15, 20 Jahre bis zur Rente hast und sparst durch jetzt so einen intelligenten Tarifwechsel 200 Euro im Monat ein, und legst das Geld vernünftig an. Sagen wir einfach mal, du bist in Immobilien unterwegs oder du hast Spaß an ETFs oder du investierst in Edelmetalle oder investierst ähm, in Photovoltaik oder was auch immer. Du legst das Geld konsequent zurück in eine Anlage, mit der du dich wohlfühlst. Dann sorgst du dafür, dass da schnell 30, 40, 50, 60.000 Euro und mehr an Zusatzvermögen auf die hohe Kante kommen, die du dann wiederum später im Rentenalter für deine Krankenversicherungsbeiträge verwenden kannst. Das ist generell meine Empfehlung, das immer zu tun und nicht nur die Ersparnis, die du jetzt durch intelligentes Vorgehen erzielst, zurückzulegen, sondern natürlich auch die Ersparnis gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn du eine hast, auch die konsequent zurückzulegen. Ganz, ganz wichtig. Das ist der vierte Tipp, erspartes Zurücklegen. Fünfter Tipp ist, Rechte behalten. Was heißt das? Es ist im Endeffekt so, wenn du deinen Tarif wechselst, dann kann es dir passieren, dass du bestimmte Rechte damit aufgibst. Das heißt also, du bist beispielsweise vor 2009 schon privat krankenversichert gewesen, dann hast du das Recht auf den sogenannten Standardtarif der Rentner. Das heißt also, wenn du den Tarif wechselst, solltest du schwerpunktmäßig bei Tarifen gucken, die es bis 2009 gegeben hat. Nicht bei denen, die danach aufgelegt wurden, weil dann verlierst du das Recht auf den sogenannten Standardtarif der Rentner und hast das Problem, wenn du im Rentenalter dann wirklich finanziellen ein Problem hast und sagst, Mensch, ich möchte irgendwie vom Beitrag richtig krass runterkommen. Dann ist es so, dann kannst du dich auf gesetzliches Leistungsniveau zurückstufen lassen, das nennen die Standardtarif und der kostet durchschnittlich momentan zwischen 300 und 400 Euro im Monat. Ja, Das heißt also, das ist weit unter dem, was viele Privatversicherte zahlen und ist sozusagen ein Plan B oder ja, der letzte Notnagel, den du ziehen kannst, wenn es darum geht, halt von den hohen Beiträgen runterzukommen. Das geht allerdings nicht mehr, wenn du aus einem alten Tarif bis 2009 in einen neueren reinwechselst. wechselst. Dann verlierst du dieses Recht und deswegen ist wichtig, dass du darauf achtest, wenn du Tarifwechsel entsprechend vornimmst, wenn du dich damit beschäftigst, dass du eben halt vor allen Dingen dir vorher gut überlegst, will ich das eingehen? Brauche ich eventuell diesen Plan B noch, dass ich irgendwann mal in den Standardtarif wechseln kann, sodass ich im Grunde genommen beitragsmäßig immer so eine Art ja, Hintertür habe? Oder ist mir das egal, weil ich habe mein Leben lang gut gewirtschaftet und ich werde mir im Alter auch guten Gesundheitsschutz leisten können, auch wenn die Krankenversicherung dann 8, 900 oder 1.000 Euro im Monat kostet? Dann kannst du natürlich auch alle neuen Tarife in deinen Vergleich mit einbeziehen. Und das ist im Grunde genommen zusammengefasst, das, was im Fokusartikel drinsteht, hier nochmal vernünftig ausformuliert. Und das sind die fünf Tipps, die dafür sorgen werden, dass wenn du sie beherzigst bei deiner Krankenversicherung, die du nicht jetzt nur, dass du nicht nur jetzt am Jahresanfang wieder Geld sparen kannst, respektive auch was zurückbekommen kannst, sondern auch zukünftig damit einfach viel viel entspannter von A nach B kommst, weil du dafür sorgst, dass du Geld sparst, es sinnvoll zurücklässt auf dem Weg dahin, aber alle Fehler vermeidest, die man machen kann, deine Rechte behältst und am Ende des Tages halt einen bezahlbaren Beitrag bis ins hohe Alter sicherstellst. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Unten drunter unter der Folge findest du einen Link zu Christian Solmecke. Damit kannst du checken, kann ich zu viel gezahlte Beiträge bei meinem Tarif, bei meiner Gesellschaft zurückbekommen. Du kriegst eine ehrliche Einschätzung von ihm. Und darüber hinaus einen Link zu uns, wenn es darum geht, den Tarif intelligent zu wechseln, keine Fehler zu machen und im besten Fall das Geld auch noch sehr, sehr sinnvoll zurückzulegen. In diesem Sinne, gute Woche, bis ganz bald. Dein Dieter.